1: Hola, bienvenidos, bienvenidos a... Lo primero que habría que decirles son... Bueno, buen, buenos, buen mediodía, buenas tardes, pero sobre todo darles la bienvenida en este tiempo en el que hacemos reflexiones sobre el mundo de los riesgos eh, en, en un programa muy dedicado al seguro, la seguridad, la previsión, la prevención, en el que tocamos temas de lo más variado, como han podido ir constatando a lo largo de estos diez últimos años. Y ojo que no es un pro, no es un programa mmm, que haya nacido con esta radio, que lo es, pero Sí tiene eh, una herencia de casi 25 años de programar de seguros en, en diversas emisoras de radio producidos y dirigidos por la persona que escuchan ustedes en estos momentos. Bueno, pues decirles que ya saben que el, el mundo del seguro es una industria muy importante, una de las del top 10 de las principales industrias del mundo y que eh, en este programa hacemos una llamada, una reflexión sobre eh, lo que debe ser el mundo de los riesgos y cómo nos afecta a cada uno ¿no? y para ello siempre eh, acudimos al proceso de gestión de riesgos que cada uno debe tener de forma personal, familiar, empresarial, institucional, etcétera, de acuerdo con nuestras obligaciones, tanto las personales como las laborales o de cualquier otro tipo o empresariales, etcétera Y ese proceso de riesgos comienza en primer lugar por la identificación de esos riesgos y a veces nos tienen que ayudar porque no somos capaces de vislumbrarlos pues comienza con la identificación después continúa por el análisis la cuantificación la financiación de esos riesgos y la toma de decisiones en esa toma de decisiones pues se abre una doble vía, una que es eh, nosotros nos hacemos cargo de los riesgos, de los posibles riesgos en los que podemos incurrir de manera personal, familiar, repito, empresarial o institucional, o eh, las transferimos al mercado. Si nos quedamos o asumimos esos riesgos, pues diríamos que es una especie de autoseguro. De hecho, eh, hay muchas grandes empresas que además de transferir al mercado... También hacen una especie de autoseguro, como, Pues miren, por ejemplo, con reaseguradoras cautivas, es decir, trasladan al mercado, pero luego a su vez eh, reaseguran en, en entidades filiales de seguro, de reaseguro en este caso, en paraísos fiscales como Bermudas o, o bueno, Luxemburgo no es un paraíso fiscal, pero en determinadas localiza, eh, localizaciones muy concretas y donde se da una acumulación de este tipo de entidades, ¿no? Y la otra solución es transferimos los riesgos al mercado Y eso normalmente normalmente hay otras fórmulas Pero se suele hacer mediante contrato de seguro o póliza ¿Por qué es interesante esa fórmula? Que es la que además adoptamos muchas veces sin ser conscientes De, de, de la importancia que tiene Pues porque un precio conocido o prima Somos capaces de garantizarnos indemnizaciones y servicios eh, de, por un lado de cuantías muy importantes Y por otro lado de alto valor añadido eh, ¿Qué quiere decir con esto? Pues, pues, pues con una prima de, de 500 euros al año a lo mejor O 400 o 350 Somos capaces de garantizarnos Pues eh, la reconstrucción de nuestra vivienda Si la perdemos O... o, o o hacer frente a las responsabilidades que tengamos que hacer frente porque, eh, no sé, hemos tenido un escape de agua o, o ha habido otro problema y hemos eh, hemos causado un perjuicio a terceros. Y cuando digo servicios de alto valor añadido, pues hombre, todo el mundo puede llegar a esas empresas de servicios, pero es que el contacto que tienen con el mundo del seguro es constante como proveedores y suelen ofrecer buenas soluciones eh, a todo esto hay que decirles que bueno el seguro es, es un negocio también tiene sus imperfecciones porque de hecho hay, hay unas grandes polémicas y muchos profesionales del derecho alrededor de estos casos eh, hay algunos casos que no se resuelven bien pero en su gran mayoría son satisfactorios nosotros los que solemos conocer precisamente son aquellos casos mal resueltos y, eh, y que dan probabilidad. Problemas, pero ya les digo que la gran mayoría de, de siniestros se resuelven a plena satisfacción. Bueno, dicho esto y después de comentarles que el seguro supone la mutualización de los riesgos, que es el todos para uno y uno para todos de los mosqueteros y que también son finanzas y algo más ¿eh? porque son unas finanzas pues bastante solidarias, lo no queramos o no eh, que de sus raíces en la historia después de hacer Hacer esta breve introducción. Comenzamos con las notas de actualidad. Empezamos. Las aseguradoras ganan un 3,1% menos en los nuevos primeros meses del año. El resultado técnico mejora un 0,7 frente al de un año antes. El resultado de la cuenta no técnica de las aseguradoras se situó en los nuevos primeros meses del año en el 7,33% de las primas eh, imputadas eh, del negocio retenido, frente al 9,2% de septiembre de 2022. Esto se traduce en un beneficio neto conjunto de 3.930 millones, un 3,1% menos. Otra nota de actualidad nos dice, y esta es de, de la semana pasada, nos dice que la Asociación de Ginebra celebró eh, la, una cumbre con motivo de su 50 aniversario, reuniendo en Zúrich a líderes de las principales compañías de seguros del mundo para proyectar cómo será la industria aseguradora en 2050. La incertidumbre geopolítica, el aumento de los precios de la energía, la inflación o la crisis del coste de la vida, además de los conflictos eh, que nos afectan pues eh, de lleno, que estamos viendo todos los días en televisión, fueron algunos de los temas de debate. El discurso de apertura corrió a cargo de Antonio Huertas, presidente y CEO de MAFRE, que abordó, entre otras cuestiones, las oportunidades y riesgos de la inteligencia artificial. Dijo que hay que legislar sobre el riesgo ético de la inteligencia artificial, pero hay que hacerlo con criterio. Eh, era una de sus reflexiones y además de, eh, añadía que en un escenario global Europa tiene que encontrar el equilibrio entre una regulación necesaria y asfixiar su capacidad competitiva. Desde, el punto, desde su punto de vista es importante que la industria se ponga de acuerdo para implementar la tecnología de manera responsable, segura y confiable para generar un impacto positivo y minimizar los riesgos. Por otro lado, considera que los ciberriesgos son uno de los retos de nuestro tiempo en el que el mundo interconectado ha aportado una comodidad y, efica y eficacia así como eficiencia inigualables, pero también nos expone a riesgos sin precedentes. Dijo literalmente que como aseguradoras nuestra responsabilidad va más allá de la compensación financiera. Debemos ayudar a nuestros clientes a navegar por el complejo panorama de las ciberamenazas. Huertas también pidió que las aseguradoras sean proactivas a la hora de evaluar opciones viables para convertir riesgos cibernéticos, incluso con los gobiernos a través de asociaciones público-privadas. En su opinión, estos esfuerzos de colaboración entre aseguradoras y gobiernos permitirían reducir las brechas de protección cibernética y garantizar que se puedan obtener todos los beneficios sociales del ciberespacio. En otra, no, en otra nota de estas que les estamos comentando el estudio de sostenibilidad en seguros de coche eh, de, realizado por Simon Krucher muestra el gran potencial sin explotar del sector de los seguros en el ámbito de la sostenibilidad como palanca de mejora para el consumidor y para generar crecimiento a pesar de que solo el 19% de los clientes de seguros de coche identifica alguna aseguradora específica como líder en sostenibilidad eh, existiendo además un desconocimiento generalizado sobre las iniciativas y prácticas sostenibles que realiza su aseguradora, el informe destaca un segmento significativo representado por el 22% de los clientes que considera la sostenibilidad como un criterio crucial a la hora de contratar un seguro, siendo la prima un criterio secundario para ellos. Y ya es decir que a la gente le da igual pagar una cosa que otra cuando todas las ofertas eh, lo primero que destacan es el precio o el abaratamiento de los precios. Dice ese estudio que un 40% de los clientes identificados como sostenibles estaría dispuesto a pagar hasta un 10% adicional en primas con un seguro eco con servicios más sostenibles para vehículos tradicionales. <risa> Tenemos otra noticia. Dice que Línea Directa cree que no se dan las circunstancias para repartir dividendos, según la compañía reconoció al diario Expansión. Así, ah, explica que aún no se han aprobado ni la cancelación ni la suspensión de la remuneración a los accionistas para 2023. Cabe recordar que la compañía distribuyó con cargo a 2022 cuatro dividendos de 0,049 euros brutos en total, de los que tres se pagaron en junio, septiembre y diciembre del año pasado. Bueno, pues esto es eh, una noticia que complementamos con otra más que nos dice que en una encuesta sobre, de pensiones sobre el mundo de las pensiones de Insuran Europe, ya saben, la patronal, de patronal, la asociación de asociaciones patronales eh, o, o empresariales, de aseguradoras de Europa nos advierten que más del 30% de los europeos no ahorra para su jubilación y ojo que luego vienen las sorpresas. Esa encuesta paneuropea de Israel Europe. Revela que más de un tercio de los europeos no ahorra para la jubilación y el 40% indica que las actuales condiciones económicas afectan negativamente sus contribuciones a la pensión. Según esta encuesta, casi dos tercios de los encuestados reconocen la necesidad de ahorros adicionales para mantener un nivel de vida decente durante la jubilación. La brecha de género también es evidente, las mujeres tienden a ahorrar menos y tienen menos confianza en que su pensión sea suficiente para la jubilación, en comparación con los hombres. La encuesta, realizada a 16.000 ciudadanos de 15 países, incluyendo España, destaca la importancia de adaptar los sistemas de pensiones y abordar la necesidad de aumentar la protección. Eh, literalmente eh, el informe dice que el sector se ha comprometido a desempeñar el papel que le, responde, que le corresponde para aumentar la protección los responsables políticos también desempeñan un papel clave nuestras recomendaciones políticas basadas en los resultados de la encuesta identifican algunas vías para avanzar bueno, pues basándose en los resultados eh, de esta encuesta, eh, Insular Europe da una serie de recomendaciones eh, para crear sistemas de pensiones asequibles y sostenibles en Europa, como por ejemplo... Eh, los responsables políticos deberían contribuir a seguir desarrollando sistemas de pensiones multipilares. La regulación debe hacer posible que las aseguradoras sigan desempeñando su papel fundamental de protección. Las circunstancias nacionales requieren soluciones específicas para cada país o que las políticas de pensiones deben centrarse en el consumidor. Esas son algunas de las recomendaciones. Bueno, Segur Denlar fue nombrada Mejor Aseguradora de España 2023 por Capital Finance Internacional eh, y la que la destaca por eh, en la promoción y el impulso de la salud. Asimismo, Mirecho del Valle, presidenta de la Sociedad Empresarial UNESPA, en el Foro de Mujeres Reales eh, organizado. Eh, por por, por Reale Vida eh, o sea, por la compañía Reale España, ya saben, Reale con sede central en Turín pues esta compañía eh, italiana en esa ocasión eh, Mirencho del Valle mmm, manifestó que la mujer representa el 50 y, pues, y 57% de la fuerza laboral de la industria del seguro sin embargo apenas hay consejeras en los consejos apenas eh, como mucho, dos de cada diez eh, están en el consejo, o digamos que todavía tienen grandes problemas para acceder a puestos directivos. Espera que eso cambie en el futuro. Y alguna otra cosa, Santa Lucía apuesta por la innovación y automatización del sector asegurador y eh, comunica que integra tecnologías avanzadas en su modelo de negocio, como la inteligencia artificial, la robotización de procesos y la minería de procesos. En 2023, la aseguradora ha multiplicado por cinco las actividades automatizadas, consiguiendo grandes avances en la gestión de facturas, liquidación de decesos, etc., y a través de su centro de excelencia cuenta con 20 embajadores provenientes de diversas áreas que ayudan a maximizar la adopción de las tecnologías de automatización. Bueno, pues hasta aquí las notas de actualidad y ahora entramos en nuestra entrevista dando la eh, bienvenida a Asunción Carrasco, que es cofundadora y eh, directora general de Comerontriz, Asunción, bienvenida, buenos días, o, oh. buen mediodía o buenas tardes, como quieras. Hola,
2: eh, buenas tardes. Eh, nada, muchísimas gracias otra vez para poder, por poder estar aquí en Capital Radio. De nuevo, eh, y, y estamos a tu disposición.
1: Pues ya ves que os voy haciendo el seguimiento año tras año, o cada dos años, etcétera, porque en su día, pues es verdad que fuisteis muy disruptivos y llamó mucho la atención vuestros servicios, etcétera. Explícanos un poquito qué es Cover y cuál es vuestra pequeña historia, pero que ya es historia, que ya es como un lustro o
2: más, ¿no? Ahí ya, ya estamos. Lo que pasa que hubo un, un antes y un después en la pandemia. ¿no? Eh, bueno, pues Cobron Trip es un distribuidor digital de seguros de viaje y de salud. Eh, nació con una vocación claramente rar digital eh, para dar una propuesta ágil y sencilla a un determinado público de que nosotros denominamos Millennial o aquellos que tenían comportamiento Millennial. Y... y y así hemos seguido avanzando eh, también una característica de Cover on Trip es que es internacional nosotros desde que nacimos quisimos eh, generar una propuesta no solo en el mercado doméstico sino a nivel internacional de hecho eh, empezamos nuestra aventura en, en Reino Unido pero el Brexit nos hizo un, un parón y nosotros distribuimos eh, producto eh, pues a nivel mundial que es uno de los objetivos que que Trip eh, tenía. Eh, después eh, es verdad que bueno pues eh, empezamos nuestra andadura en 2017 eh, y eh, cuando estábamos ya en fase de, de expansión nos llegó un acontecimiento realmente imprevisto, como podríamos decir, en el mundo asegurador.
1: Para el mundo asegurador y para la humanidad entera. Y ¿no? para la
2: humanidad entera. Eh, que fue eh, la pandemia. Eh, de hecho, nosotros, pues esto es una nota de humor, pero claro, cuando veíamos las exclusiones, veíamos lo de la pandemia y nos parecía un poco absurdo. ¿no? Eh, y efectivamente eh, nos dimos cuenta que, que eran cosas que podían suceder y que justo las aseguradoras algunas no lo tenían bien eh, regulado. Por lo cual, en un momento determinado, de marzo del 2020... O sea, cuando
1: estabais aprendiendo el acelerador para arrancar, nos ¿eh? sea, ocurre esto. Sí, sí, y, sí. y se acaban los viajes.
2: Se Por los otra viajes. cosa,
1: habría una cosa, parte positiva, que los pocos que viajaban, que luego ya fueron muchos más, querrían ir bien asegurados. ¿no? Pero
2: eso fue paso dos. El paso uno fue cortar la actividad. De hecho, después tuvimos un problema adicional que no solamente eh, era no producir, sino que la gente no viajaba y te pedía devolución de prima. ¿Por qué? Entonces, eso supuso también un, un gran problema, además de que en un momento determinado las aseguradoras estaban perdidas de cómo gestionar la siniestralidad eh, en el momento de marzo. Entonces, eh, ahí, además, todos estábamos pendientes un poco de lo que hacía uno, lo que iba a hacer el otro, ¿no? Porque según cómo se comportaba una aseguradora, yo creo que el resto eh, se miraban en, en el de enfrente, ¿no? Entonces, fueron, la verdad, que meses muy, muy duros, además de todo, lógicamente, socialmente, familiarmente, fue, pues yo creo que un antes y después en, en muchas vidas, ah, pero a nivel laboral también para nosotros supuso un, un gran desafío.
1: Eh, sigue coleando algo cuando digo devolución de primas etcétera, sigue coleando ese, ese tema en la actualidad no, pues que hago un siniestro sin resolver algún problema que tuviera
2: No, porque es verdad que en el tema de viaje la siniestralidad no es de larga duración, es muy corta. A mí me
1: consta que empresas como vosotros o corredurías que se dedican a este tipo de negocio, en muchos casos no, no devolvieron las primas, por así decirlo, sino que hicieron un resguardo y diga, oiga, aquí tiene eh, 400 euros, 500, 300 o, o 150, sí. lo que fuera para lo que usted quiera, en cualquier otro seguro o en cualquier otro momento. Mm. Hombre, que lo exige inmediatamente, bien, pero a, a, había otros... Sí, que... nosotros
2: ahí tuvimos distintas políticas de reembolso... En el B2C sí que era más sencillo por satisfacción del cliente ir a un reembolso económico. Eh, y después en temas de B2B2C, de partners, es verdad que hicimos eh, pues modificaciones y favorecimos todos los cambios para, para que esas primas que estaban aseguradas eh, pudieran tener otros nombres de personas o, o otras duraciones. ¿no? ¿Qué
1: porcentaje tenéis de venta a través de, de la web?
2: Eh, a ver, dentro de nuestro componente diría que estamos en 50-50.
1: Y lo demás es a través de partners, imagino, sí. ¿no? de, de socios. Y, a, que y acuerdos,
2: sí, de distribución. Uh
1: -huh y en qué líneas estáis más contentos o sea cuando tenéis las dos líneas pues, pues quiere decir que son equilibradas y si queréis ahí también un equilibrio de porque os da independencia ¿no? claro
2: eh, bueno pues como en todos los negocios el B2C porque los
1: partners seguro que os aprietan no claro, claro <risa> efectivamente
2: entonces el B2C tiene más trabajo en, en la captación en, en, en la adquisición de la póliza pero después en la gestión de siniestros y, y en la retención es más sencillo eh, y sin embargo el B2B2 B2 sí pues eh, es más complejo
1: vamos a dejarlo ahí tenemos que hacer una breve pausa para publicidad enseguida continuamos hasta ahora
0: Radio, todos seguros con Miguel Benito
3: Venga, ¿qué más? Que estamos en racha.
0: No dejes a la suerte el futuro de tu patrimonio. En AXA te ofrecemos asesoramiento financiero personalizado para que puedas tomar las decisiones más eficientes en todo momento. Infórmate en nuestros más de 7.000 puntos de venta o entra en axa.es.
4: Y eso hace poco confortable la renta variable cotizada en trayectorias de mercados bajistas.
3: Mercado Abierto, con Rocío ardiza
0: En Capital Radio... Todos seguros con Miguel Benito.
1: Bueno, y aquí continuamos acompañados por Asunción Carrasco, que es eh, socio fundadora de Coberontriz, aparte de ser su directora general. Y con ella estamos haciendo un repaso de la trayectoria de esta entidad. Eh, tengo que decir que Asunción es una persona con muchísima, una profesional en este caso, con muchísimo recorrido en el mundo de los seguros de, de viaje y de asistencia en viaje. No vamos a decir la entidad en la que has estado, pero ¿qué experiencia, cuántos años acumular de experiencia en este campo?
2: Pues te diría que casi toda mi carrera profesional, porque empecé con los 23 en la actividad de seguros y aquí sigo, o sea...
1: Pues muchos años, porque si le damos eso, vamos a desvelar tu edad ¿no? pasa ¿no? nada. Sí,
2: sí, Pero
1: sí. son muchos años. Sí,
2: casi Acá, más de 30.
1: Más de 30. Además, eres director de operaciones, un cargo sí, muy sí, importante, sí. ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué te iba a decir? Eh, bueno, hay dos cosas que me interesa saber. ¿Cómo está ahora mismo el mercado? de los seguros de viaje y asistencia en viaje, ahora que parece que de nuevo resurge un poco el boom de los viajes turísticos, etcétera Y, y bueno, vamos a empezar por esto y luego vamos a la segunda cuestión.
2: Vale, genial. Pues a ver, te comento, a ver, eh, la actividad de seguros es verdad que, que después de la pandemia tuvo un incremento exponencial, porque, como bien decías antes, eh, primero fue en, en algunos países obligatorio, pero todo el mundo mmm, le daba pánico viajar eh, sin, sin seguro, ¿no? Y si con cobertura COVID, que es otra cosa que nosotros insistimos con las aseguradoras y lanzamos productos específicos.
1: Eh, o sea, no lo incluían todos los seguros. sino no. eh, Hacía falta eh, una cobertura específica, cobertura COVID.
2: Sí, sí, sí. Bueno, eh, que yo yeah. creo que el
1: tema del covid no se ha acabado pero no porque esté circulando por ahí sino porque hay muchos temas de responsabilidades sí. de gobiernos de organismos super, 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 supranacionales digamos y de farmacéuticas con mucho afectado por ahí que el día que se organicen a bueno, empezar a caer en cascada y ya veremos a qué da lugar todo esto. Sí, sí. Como tú, ahí, quién ahí, sabes, miradas. estamos leyendo las redes sociales continuamente y los mensajes son cada vez más alarmantes.
2: Sí, sí, la verdad que esto, el COVID ha eh, sido... Suena raro
1: y ha habido, o sea, a lo mejor se ha detenido, pero también ha habido mucho experimento, ¿no?
2: Sí, sí, sí. La verdad que ahí hay temas un poco escabrosos, ¿no?, que... Que es difícil al final llegar a una claridad sobre, sobre ellos, ¿no? Entonces, bueno, lo que te comentaba. Entonces, en el, después del COVID sí que es cierto que hubo un, un boom que, que lo agradeció todo el sector porque entre la obligatoriedad de determinados destinos y la preocupación por la enfermedad...
1: A ver qué se iba así seguro. Y ¿no? después la
2: necesidad de viajar porque había estado todo el mundo encerrado, ¿no? Entonces ahí hubo un, una tormenta perfecta y notamos una subida realmente muy, muy significativa. Eh, beneficios que nos trajo esa gran ese movimiento, esa ola que la gente conoció más, el seguro de viaje y también sus tarifas. Porque eh, uno habla de un seguro que ya sabes que es, siempre tiene una connotación eh, un poco negativa, ¿no? Uh -huh. eh, pero piensan que es más caro de lo que es en el seguro de viaje. El seguro de viaje tiene un abanico enorme de tarifa. Entonces, nos permitió... Eh, sobre todo en el, en el B2C, ¿no? en, el, en el cliente final, eh, dar a conocer eh, el producto y también eh, el precio. Porque mucha gente dice, uy qué barato, anda, pues con esto es suficiente. Entonces, eso ha abierto una brecha de conocimiento de este tipo de, este tipo de seguro muy positiva para el ramo 18. Eh, pero no todo es tan bonito como, como aparece, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es verdad que tenemos memoria eh, frágil, <ríe> podríamos decir, y la gente se le olvida. La gente se le olvida que es mejor viajar con seguro que sin seguro y ya no uno nos hemos dado cuenta que esa preocupación que existía en relación al COVID y a la enfermedad se ha ido diluyendo. Uh -huh. Entonces, hemos visto que, que la tendencia eh, ha bajado eh, y que ya no esa preocupación tan grande que pasó después de la pandemia eh, se ha diluido un poco. Es verdad que, que lo que comentaba antes eh, ha habido un momento de conciencia y de conocimiento de precio que para nosotros ha sido muy importante.
1: Uh -huh. eh, bueno, te iba a decir, sigue siendo el ramo 18, pues ramo 18 era asistencia en viaje. No sé sí, si también sí. de viaje.
2: Sí, 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 nosotros estamos en el ramo 18.
1: Uh -huh. Y... Eh, te, te iba a decir, el mercado se ha ensanchado, continúan en los mismos actores. Yo creo que la LPS, la Libre Prestación de Servicios, eh, combinada con corredurías de seguros, etcétera ha puesto un mercado muy complicado. Es decir, salen muchas marcas por ahí, no sabes quién está detrás, etc. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Hay, bueno, al final, al final bueno ya cuando llevas tantos años en, en el sector y conoces todos tus, tus competidores. Yo te diría que no ha crecido. La pandemia también ha, ha, ha sacrificado muchísimas empresas ¿eh? y, y alguna nuestra del, del ramo también. ¿eh? Uh -huh. eh, y eso es verdad que no ha crecido eh, y lo que pasa que yo creo que algunas pequeñas se han, se han, han desaparecido, por lo cual las que son eh, las líderes pues han tomado más peso. ¿no?
1: ¿Cuáles son los siniestros más frecuentes en este ramo?
2: médicos, gastos médicos.
1: Los gastos médicos. Sí. Y en el caso del COVID habéis tenido que hacer, habéis tenido muchos casos en concreto que os hayan reportado y que hayáis tenido que pagar sumas importantes por tratamientos o cosas de estas, aunque yo creo que si podíais lo que hacía era trasladar a España inmediatamente. Sí, a ver, gente, realmente,
2: ¿no? bueno, no hay que desvelar <ríe> cómo se gestiona, ¿no? Eh... ¿Y por
1: qué no? ¿Y por qué no? ¿Eh?
2: Bueno, en general lo que se trata es estabilizar al paciente en un COVID si se agravase un cuadro siempre lo que se trata es la repatriación uh -huh. porque porque está la sanidad pública y privada de origen y, y lo que salvo extremos casos extremos siempre en un cuadro de este tipo de enfermedades eh, estabilización Fíjate y que te pillan la
1: India, que no entienden nada, que no sé qué, pues eh, si está en condiciones de viajar pues se le trae para acá. Hombre, sí, y, claro,
2: con uno, a veces con uno muy medicalizada... Eso te iba a decir, con... que a veces.
1: Eh, Pero en
2: general, a ver, cuando es un cuadro muy. Que muy, eso con... vale una
1: fortuna, traerse claro. un, un avión eh, privado. Pero eso ya tiene que ser ya
2: una cosa muy, muy, muy grave. Por ejemplo, temas de COVID se estabilizaba y con aviones especializados con. Y con... Por cierto
1: yo estuve en el aeropuerto de París viendo los aviones que tenía Europa Sistam sí, medicalizados sí, sí. y además que. Eh, a mí cuando me hablan de países, no sé si eres de la misma opinión, yo sé que es un competidor vuestro, en este caso, Europe ¿no? A lo mejor tenéis algún... No, no
2: nosotros, nosotros distribuimos productos eh, suyos.
1: Eso te iba a decir, a lo mejor tenéis algún... Sé con quién estéis centrados, pero a lo mejor tenéis participación también con ellos y tal. Sí, sí, sí. Pero me llamaba la atención y cuando alguien me habla de, hablar, de viajar a África y demás, digo siempre señalas a los mejores estos, <ríe> que si tienes un problema te mandan el jet, allí sí, medicalizado rápidamente. Sí, sí. Rápidamente,
2: ¿no? sí, sí. A mí, la mayoría de las aseguradoras, las grandes aseguradoras, sí que tienen la misma solución y si no tienen corresponsales con soluciones perfectas. En principio. Eh,
1: Digo África. ¿eh? Para América Latina sería otra cosa o Hispanoamérica. Sí, pero al final.
2: A ver, eh, las grandes tienen sus propios aviones, lógicamente, de optimizaciones y, y las medianas tienen una red cor de corresponsabilidad tremenda con unos acuerdos realmente de calidad extrema. ¿no?
1: Oye, y a ver, si hablamos de ratio combinado, eh, ¿qué, qué rentabilidad tiene el seguro de viaje y de asistencia en viaje? Así, porque yo sé por ejemplo que mira el seguro de salud y hay grandes de salud los márgenes son muy pequeños entonces a lo mejor puede ser vuestro caso o no puede ser los casos, igual que los seguros de decesos eh, de, de enterramiento los márgenes son muy grandes es decir estás pagando toda la vida eh, y bueno
2: sabes el coste medio y sabes qué va a suceder no, no, sabes qué va a suceder pero también es verdad que muchas
1: veces la mayoría de la gente lo ha pagado siete veces el sí, la verdad es
2: que ahí es un buen producto sí. hay un buen ramo eh, ratio combinado pues ahí te diría eh, ¿Qué porcentaje
1: en... puede haber de siniestralidad, los gastos añadidos y el margen que nos queda respecto a las primas?
2: Claro, a ver, que, en principio el ratio siniestral, recaudamos. si es una buena cartera, estaríamos entre un 50 y un 55, si bueno, es una buena cartera. Eso es, ¿eh? un, eso es un buen tema. Claro, después pues están los gastos externos de distribución y los internos. ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, es un ramo que no tiene financiero que la mayoría es ramo técnico porque el financiero son primas que no tienen... Pero ningún... te queda un
1: 20% de margen. Por bueno, pero hay que pagar ¿no? también
2: internos. Externos estamos entre un 25 y un 30 y un 15 o 20, ¿no? Mm. O sea, estamos entre un 5 y un 7%. Y dentro de los
1: seguros de viaje, asistencia en viaje, ¿qué os da más problemas? El de particulares, los viajes organizados... O bien el de trabajadores de empresas, la de desplazados, ¿no? de, 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 que de eso supongo que también trabajaréis alguna parte, ¿no? sí. de, de, de empleados que las empresas multinacionales desplazan a determinados países y van con seguros de este tipo.
2: Los corporativos.
1: Por así decirlo, sí. <risa>
2: sí en general. Son... Esos, esos
1: son los que más problemas, ¿verdad? Pues sí. Sí, porque además están en, en su derecho y pues, casi en su deber de reclamar de todo, ¿no? la, con la satisfacción de... Entonces eh.
2: ahí sí que son, son cuentas complejas. A
1: uh -huh. efectos eh, de reclamaciones, eh, ¿quién gestiona las reclamaciones en Coventry? Vamos a ver, solución de es normal y cuando vienen los problemas...
2: En principio, a ver, nosotros estamos de cara al cliente, pero también se lo pasamos, pues somos un distribuidor a, a la aseguradora. Lo hacemos de forma combinada.
1: Pero tenéis un, um, un interés especial en, en que sea satisfactorio. Hombre, ¿verdad?
2: claro. Totalmente. Eh, pero es verdad que nos asimimos la responsabilidad de la aseguradora y siempre estamos eh, en un puente con, hacia, hacia el cliente. Uh -huh. um,
1: ¿Bajo qué figura trabajáis?
2: Somos un agente vinculado, vale. que a efectos prácticos se parece mucho a un, a un broker, a un distribuidor, sí. a un corredor. Te pues
1: por eso es importante esta pregunta. Porque, eh, sí, porque la... un
2: agente vinculado lo que hace es que se vincula con tantas aseguradoras como considera adecuado, para dar una buena propuesta de producto a, a sus clientes. Entonces, uh -huh. se parece más a lo que es un corredor.
1: ¿vale? Pero es que es curioso, como tenéis marca propia, además, muy reconocida en el mercado, uh -huh. y eso que seguros ya en el sector de tenéis algunos premios, algunos reconocimientos especiales. Sí, sí,
2: trabajamos. Ahora te contaré uh -huh. cosas de la innovación. Pues
1: eso, venga, vamos por ahí también, por bueno, esa línea.
2: Pues mira, te comento. A ver, nosotros yo creo que en otras ocasiones os hemos podido contar que, que Cover -Un Tip tenía una clara vocación de innovación porque lo que teníamos claro los fundadores es que o damos una propuesta distinta o porque nos van a elegir a nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la innovación la hicimos en tipo de producto, eh, pero después también estamos en una línea de lanzamiento de seguros proactivos, ¿no? Que son los seguros paramétricos que lo que queremos, y ya tenemos uno ya puesto en marcha y está el siguiente en, en la coctelera, sí, sí, es en que suceda cocina. en la cocina eh, eh, que suceda algo sin tú tener que hacer nada, un beneficio para, la, para el cliente, para el asegurado. Entonces, eh, en relación al viaje, entonces nosotros tenemos ahora un seguro proactivo que es yo estoy en el aeropuerto, se me retrasa el vuelo, y me llega una notificación de, a mi móvil en el que puedo entrar a la sala VIP de los uh -huh. a, de cualquier aeropuerto del mundo. Siempre que haya un retraso eh, de 60 a 100 minutos, depende un poco la curva que hagamos. Y la verdad que te, está teniendo una aceptación buenísima porque estás en un aeropuerto, no te lo esperas. Eh, ¿Y
1: cómo gestionáis eso? Mediante inteligencia artificial ¿no? claro. y todas estas cosas. Claro.
2: Y ahora estamos trabajando, pasa que es complejo. ¿eh? Es Todo uh -huh. lo que te, te comento es. Ya, Porque cosas primero complejas.
1: adivinar los retrasos, los, los retrasos, imagínate que estás en Singapur, que es un claro. hub muy importante. O... Claro,
2: entonces uh -huh. todo tiene que estar todo traqueado, tiene que tener un sistema eh, que después llegue esa notificación al, al cliente y después, una vez que se cumplen los requisitos, que le lleve el, el QR para entrar o una indemnización. Uh -huh. Pero es verdad que la apreciación del cliente. Y, y la imagen que da on trip es diferenciadora. Uh -huh. Y ahora estamos...
1: Bueno, ¿lo estás contento van a tardar tres minutos en copiarla. ¿no?
2: Bueno. Eh... Bueno, tiene
1: que montarse la arquitectura tecnológica para eso. No también, es fácil, no ver. es fácil.
2: Pero, y después estamos seguimos trabajando en, en productos también de este tipo de paramétricos eh, en relación con la maleta. Pero eso nos está costando más, porque lo que queremos es indemnizar las pérdidas sin que el cliente tenga que hacer nada.
1: Pues dices tú eh, que sois Soispander, en algún caso, con Europa Asistán, son los que líderes en, en búsqueda de, de maletas. De hecho, la pierdes en Iberia y dices, bueno, pues eh, a ver, la línea aérea, pero quien está detrás es una compañía de seguros. Sí, ¿no? sí, totalmente. ¿Eh? Claro, claro. Y además inventaron... es lo más
2: yo también he gestionado ese tipo ¿Eh? de... No sé si
1: estáis vosotros con ese tipo de producto o demás. Lo que queremos es hacerlo. Pero creo que es la medida a medio mundo, a la mitad de las aerolíneas. Claro, del pero mundo. aquí el,
2: el punto es distinto, porque lo que se quiere es que sea proactivo, es decir, no tengas que justificar nada y que la maleta tenga un seguimiento de tal manera que si se te pierde X o, o se retrasa directamente recibas en tu wallet, en tu eh, móvil, una indemnización.
1: La indemnización máxima, ¿a cuánto asciende? Yo recuerdo, lo que pasa que te hablo, sí, de eso, pero sobre 600 euros. Sí,
2: o sea, las la más bajas están en 150, todo depende un poco de, de la duración, 6 uh -huh. horas, 4 horas, entonces, eh, si es demora, pues hay un abanico más amplio, de 150 a 300 o 400, y ya pierde hasta entre 600 y 1000. Uh -huh. en las pólizas regulares, después en las Pero casi,
1: casi de manera inmediata.
2: Ese es el objetivo.
1: Yo recuerdo, a, a mí me ocurrió, por ejemplo, en un viaje a Noruega, ¿eh? Yo, como a Oslo y mi maleta se pierde entonces tenía la ropa puesta y demás, así que lo primero que hice cuando llegué a llegaba, además era, en este caso era un tour, hay otras veces que viajo de otra manera, pero en este caso era un tour que iba a fiordos, etcétera. Pues nada, me compré un par de camisetas y tal y cual, y bueno, al final no pedí nada, ¿no? Pero la maleta tardó tres o cuatro días en llegar.
2: Claro, pues la idea ¿no? que nosotros mm, es, recibe el dinero sin tener que presentar documentación, porque claro, eh este tipo de garantías bueno, es muy compleja.
1: Con sacar una foto a, al requerimiento de la boleta perdida, que tú vas a equipar sí, perdidos el PIR, y eso.
2: Pero y... incluso lo que queremos es que el PIR lo tengamos nosotros, por parte de regularidad. Es, Entonces, bueno, estamos estáis, ahí en Estáis en ello pero es complejo como te dices, es ¿sí? complejo sí pero creo que es que es la diferenciación o sea en, nosotros ten, esa es nuestra primero es nuestro lemotif y nuestro origen pero es que es la única manera de que nosotros seamos diferentes eh, y la gente pueda optar por 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 cover -on Trip
1: y cómo ves el futuro, cómo ves el mercado ahora mismo de digo de seguros asistencia de viaje, en el sentido de que bueno eh, vuelvo al, al ataque con la pregunta el turismo se está activando, España ya sabes que es un, un mm. país importante y bueno el año que viene hay muchos acontecimientos que si París que si Olimpiadas que si tal eh, y mercado hay y, ¿Y perspectivas de crecimiento importantes?
2: Sí, 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 hombre, nosotros, a ver, también es verdad que nosotros todavía no somos tan grandes si sí, tenemos grandes perspectivas de crecimiento. Eh, aunque sí que es cierto que la crisis económica se está notando un poco ya, ¿eh? o sea, no la gente no viaja o hace viajes de otro tipo. Más sencillos, donde donde el suelo de viaje no tiene tanta cabida, ¿no? Pero, pero sí, hay muchísimo hay muchísimo momento y, y, y mucha actividad. ¿no? Bueno, es que el
1: mundo está un poco revuelto y hay que ver bueno, después hay destinos, don, donde te metes.
2: Claro, pero bueno, eso yo creo que es menos, eh, menos importante porque al final la gente que quiere viajar cambia el destino. O sea, el, el, el interés o el deseo del, del viajero es viajar, a ver, conocer determinados sitios, pero si, por ejemplo, no se puede ir a Israel, pues se va a, a Tailandia, ¿no? Sí, pero,
1: o, pero a Jordania no tampoco. Claro, realmente. pero
2: bueno, hay mucho destino interesante que la gente que, te, que quiere viajar eh, no deja de viajar, cambia el destino. No, y, hay, y eso es positivo. destino es de que los industria. españoles se
1: nos han puesto a tiro y baratos. Yo, por ejemplo, con 19 años estuve en la India. Solo. <ríe> Ojo, no no iba con la familia ni nada. Con 19 años me cuento la espalda. Eh... Pero es que ahora India y Nepal son destinos, por ejemplo, que son baratos, aparte de exóticos, etcétera, y, y sí, fáciles, mucho. ¿no? Se venden muchísimos viajes, son viajes organizados, pero se venden muchísimos sí, viajes. Sí, viajes destinos,
2: sí, 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 India y Nepal tuvieron su boom inicial, pero sí, 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 uno de los principales destinos. Uh
1: -huh. Bueno, Asuna, hablame de planes a la parte de esta diferenciación que estáis haciendo Hablarme de planes, ya veo que queréis correr por vuestra propia calle frente al resto del mercado. ¿no? Sí,
2: sí, sí. Después también hay otra cosa que, que creemos dentro de la propuesta de CodronTrip, también adaptarnos un poco a, las, a, a los cambios ¿no? eh, de la sociedad. Y, y en ese sentido estamos lanzando también producto de mascotas. Bueno.
1: En la oportunidad, ¿no?
2: En la oportunidad, ¿no? Entonces eh, ya teníamos mascotas para viaje y estamos haciendo un producto complementario entre eh, si la mascota viaja o no viaja y un producto de, para la mascota en, en domicilio.
1: Eh, ahí también hay competencia, ¿eh? Hace unos días teníamos aquí el otro programa, en Tercer Sector, eh, al director general de mi árbol de miárbodenavidad.com que se centra en esa actividad en Navidades pero el resto del año lo que hace es eh, gestionar el traslado de mascotas que yo no sabía que podía generar tanto dinero. O sea, sí, sí, eh, muchísima actividad. Muchísima actividad. Hay animales que son miembros de la familia absolutamente y que la gente está dispuesta a pagar lo que sea porque su perro llegue a Nueva York, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Entonces, eh, dentro de los planes de estratégicos de Covenantry también pasa por dar respuestas al cambio social, ¿no? Al cambio que estamos viviendo cultural y social, ¿no? Y ahí eh, la mascota está tomando un papel... Eh, más relevante en toda en toda la sociedad, ¿no? Sí,
1: pues si sí, la terminas de poner como, eh, no sé cómo te diría,
2: pues, sí, sí, totalmente. Quita,
1: quita, como puesto de lujo te iba a decir, ¿eh? porque eso sí que es tener un lujo hoy en día, ¿no?
2: Sí. sí, pero la gente toma ya la alternativa, ¿no? Ya
1: sabes el mercado que mueve, que es impresionante. Es un animal de compañía. En ciertos casos, por ejemplo, para personas mayores, enfermos, ciegos, eh, o, o que ayudan a, a servicios, eh, eh, ya me entiendes, bomberos, policías, etcétera. Ahí está fenomenal. Pero el capricho de tener esto cuando medio mundo se está muriendo de hambre, no digo medio, pero si sí 750 millones de personas sobre la Tierra... Debería conducirnos a reflexión, ¿no? Ahora que todo es sí, sí, sí. gira en torno a lo políticamente correcto.
2: <risa> Efectivamente, dejémoslo en lo políticamente correcto, pero es verdad que, que, bueno, pues que hay pues un nada. cambio cultural y, y la mascota cada vez va a tomar un papel más importante. ¿no?
1: ¿Y la tecnología qué va a hacer con las personas? A ver, ¿va a llevar al paro a, a los gestores de seguros de viaje?
2: No, no, no. Yo... Soy una uh, defensora a ultranza de la tecnología y, um, y no hay que tener miedo. Primero la tecnología generará mayor valor y después surgirán otros puestos de trabajo, por lo cual el mercado laboral yo no creo que, que se vea tan afectado.
1: Y en seguros eh, hay bastante por venir en ese sentido. Ya hemos visto bueno lo que decía Santa Lucía, pero todas las entidades están haciendo lo mismo.
2: Claro, o sea, pero es que. Hace falta
1: mucho supervisor ¿no? de, de, los, de los sistemas inteligentes. ¿no?
2: Claro, sí, sí. Y yo creo que es que el sector seguros es un sector que necesita innovación cambio eh, y más digitalización ¿no? es verdad que se ha hecho un avance de gigante respecto a lo que hace 20 años era el mundo del seguro pero está claro que era una industria eh, pues muy tradicional de unas pero estructuras... es verdad que
1: no cuenta lo que hace ese es otro de los temas ¿eh? sí. Yo, el año pasado no el año pasado sí fue el año pasado estuve leyendo unos informes además estuve escribiendo un artículo de eso y tal y el mundo del seguro no estaba retrasado respecto a otros eh, sectores, eh, al contrario era ¿eh? del cuarto o quinto de avanzada en, en la economía española ¿eh? o sea, con, con un, Sí, sí, ha hecho un esfuerzo, un hace ya 15 importante. años
2: empezó la transformación digital lo que pasa es que son grandes monstruos entonces es muy complejo hacer una transformación digital potente y diferenciadora en, 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 grandes, en grandes organizaciones, pero está claro y se ve eh, que es muchísimo trabajo hecho queda mucho por hacer pero pero sí que se ha hecho un trabajo de gigante
1: Bueno, pues ¿nos puedes describir un poco el futuro? Eh, Asunción eh, abusando de tu conocimiento
2: eh, ¿Del mundo asegurador o, o de sí. Cover on Trip?
1: Yo creo que una cosa va ligada a otra sobre todo si hablamos de ese mundo asegurador de seguros de viaje y asistencia en viaje como tú dices ¿no? Sí,
2: bueno, a ver, yo creo que que es otro factor que nosotros también ponemos encima en la palestra para la discusión es que el seguro tiene que estar combinado con servicios, de manera que, que haya una mejor apreciación del cliente y una mayor satisfacción. Eh, y, y el futuro del mundo asegurador pues va a estar complejo. Eh, yo creo, eh, Pero bueno.
1: es muy, es muy grande. Al final, el seguro se basa en una idea y a partir de ahí se puede cargar de servicios. Tú lo has visto. Hay empresas que crean sus clubes, de socios, de tal, de cual, que hacen descuentos, que ofrecen... El... Hay una necesidad. Sí, de, pero yo creo que la guerra de precios
2: ¿no? que llevamos es, es, estamos, nos estamos autocargando el, el sector. <risa> o sea, porque... Eh, y al final las rentabilidades irán reduciendo ¿no? eh, a nivel global del, del sector, porque al final los riesgos no varían tanto y, las, y la siniestralidad no, no perdona. ¿no?
1: No, y los nuevos actores que entran en el mercado, como mm. te decía, Insurtech, etcétera, etcétera haciendo cosas. Bueno, vosotros tenéis la consideración de Insurtech también. Sí, ¿eh?
2: sí, sí, estamos ahí, ahí. Pero en esos foros.
1: ahí rompen eh, precios, rompen mercado y destrozan muchas veces, porque entran, eh, se están sosteniendo con sus rondas de financiación. Y cuando se les acaba la financiación se han llevado una parte de, de mercado, pero no pueden sostenerlo. Cuando, o sea, es decir, vender es hasta cierto punto complicado, pero es la tarea fácil. Lo difícil es gestionar la siniestralidad, sí, ¿me entiendes? ¿no? Sí,
2: sí. La cuestión es vender bien para que la siniestralidad vaya en función de su nota técnica, ¿no?
1: Es decir, el momento de la suscripción, los siniestros vienen en el momento de la suscripción, como aquel que dice, ¿no?
2: Totalmente.
1: Bueno, ¿y vosotros estáis satisfechos?
2: Sí, 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 estamos muy contentos. Es bueno, desde aquí agradezco a todo el equipo de Cover on Trip el esfuerzo y gente que ha hecho durante todos estos años eh, para estar donde estamos ahora y, y estamos muy contentos eh, porque haber pasado la pandemia y seguir vivos y creciendo es para nosotros un granito. ¿no?
1: A ver, en 10 segundos, que no tenemos más tiempo, ¿qué volumen de pólizas gestionáis ahora más o menos? O pues, clientes, como quieras.
2: Bueno, nosotros hablamos en volumen de pólizas y estamos hablando de 100.000
1: de Mopolizas y algunas de ellas colectivas o corporativas con claro, lo que sí, entonces de cliente
2: el cliente final es mucho mayor.
1: Pues muchísimas gracias Asunción Carrasco, pues, eh, socia fundadora de Coverontriz y directora general. Gracias por acompañarnos, por estar aquí. Con Nada,
2: gracias a vosotros por volver a invitarnos.
1: A todos ustedes, desearles una feliz semana, un feliz puente y ya saben, tengan mucho cuidadito. Como siempre, sean seguros.
0: En Capital Radio, todos seguros con Miguel Benito.
3: Venga, si es cara, nos quedamos con el apartamento de la playa. Si sale cruz, vendemos. Perfecto. Venga, ¿qué más? Que estamos en racha.
0: No dejes a la suerte el futuro de tu patrimonio. En AXA te ofrecemos asesoramiento financiero personalizado para que puedas tomar las decisiones más eficientes en todo momento. Infórmate en nuestros más de 7.000 puntos de venta o entra en AXA.es.
3: El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.